0: 本集节目由韩国扁康完赞助播出。大家好，我是唐昊，今天都好吗？十月七号，以色列遭到了恐怖组织哈马斯的无预警大规模攻击。那截至我们发稿为止呢，以色列官方透露，至少有九百人在这场攻击中丧生。那其中呢，有八十五人是军人，而哈马斯也宣称他们俘虏了上百名的人质。那这起事件的死伤人数是1973年赎罪日战争之后最高的一次。那为什么以色列这次的伤亡会这么惨重呢？因为啊，过去哈马斯的攻击模式多半是从加沙走廊发射火箭弹来攻击而已。那加上以色列拥有闻名全球的铁穹防空系统，可以击落多数的火箭弹，也把人员的伤亡降到了最低。但是呢，这次哈马斯不但号称发射了五千枚火箭弹，还同步的从陆海空发动攻势，也就是3 D 战术。他们发射火箭弹，还派出了空降和地面部队入侵22个以色列的城镇和军事基地，同时呢，还从海上攻击以色列的一个沿海基地。那这种3 D 化的奇袭战术呢，让以色列是猝不及防，伤亡惨重。那这起入侵行动也被称为以色列的“ 911事件”。当然了，以色列不是省油的灯了、哦，它是中东地区军事力量最强大的国家，所以以色列也对哈马斯正式宣战，并且对加沙地区展开了强力的空袭反击，并且对加沙地区实施了断水、断电和断粮。那美国政府也立即宣布支持以色列反恐，要提供以色列额外的支持。那接着呢？美国最先进的航空母舰“福特号”战斗群啊，已经赶往地中海东部去支援以色列了。那哈马斯的入侵呢，也激起了以色列全国的愤怒。去年刚刚卸任的以色列前总理班奈特也加入部队准备参战。而画面中这位七十五岁的老大爷啊，也带着他的两个孙子一起加入军方，拿起步枪，爷孙一起保家卫国。还有大批的旅居海外的以色列人呢，也纷纷买机票回国，准备加入战场，为自己的国家和亲人奋战。那更多的不能上战场的民众呢，他们赶到医院去捐血献血，为自己的国家和同胞尽一份力。因为人潮太多了，得排队三个小时才能够轮上。好，那看到这里啊，我们可以预见呢，接下来这场战争的伤亡人数呢，还会继续的增加。但是呢，有几个非常关键的问题啊，是我们需要去问的。第一个问题，为什么以色列会被成功偷袭呢？以色列官员坦诚啊，他们被哈马斯骗了。哈马斯使用情报战，营造出哈马斯忙着发展经济，忙着让加沙走廊的民众可以到以色列境内去工作赚钱，从而让以色列误判了他们的怀柔经济牌起了作用，让哈马斯啊不想打仗，也没准备打仗。那没想到呢，哈马斯却秘密的训练一千名武装分子。那其实呢，以色列也监控到了，但是啊，并没有放在心上。而且这次行动被视为是最高机密，连许多哈马斯的领导人在事前都不知道。啊，这样呢，也让以色列啊没办法事先取得相关的情报，从而做出了严重的误判，被偷袭成功了。不过呢，这个说法、啊、我认为啊，可能不一定是全部的真相，因为我们知道。这么大规模的军事行动呢，一定会牵扯到大规模的人员和武器调度。但如果以色列确实看到了这么大规模的军事调度，那真的会掉以轻心吗？应该不可能。而且以色列的情报单位摩萨德呢，不但是中东最强的情报机构，还跟美方有情报合作。那么以色列会掌握不到这些攻击的情报吗？还是说他们的情报系统和国防预警系统被特务渗透了，或者被黑客？入侵破坏的呢？那这一点呢，还需要更多的后续观察。第二个问题，为什么哈马斯要攻击以色列呢？目前哈马斯啊，并没有正式给出官方的说法，但是外界的判断呢，绝大多数都认为啊，是哈马斯想要阻止以色列跟沙特阿拉伯的关系走向正常化。那大家知道，信奉犹太教的以色列跟信奉伊斯兰教的阿拉伯国家经常爆发冲突，打过了好几次战争。但是呢，从川普执政以来，美国推动以色列和周边的阿拉伯国家和解，那特别是沙特跟以色列正在和谈，准备让双方的关系正常化。但是呢，沙特、啊、过去为了打击以色列而资助哈马斯，那可以想见了，对哈马斯来说，如果以色列跟沙特啊和好了，那我哈马斯不就没用了吗？那不也就会啊没钱断炊了吗？所以哈马斯啊。绝对不希望沙特跟以色列来和解。第二个原因呢，是哈马斯在跟巴勒斯坦的执政派系法塔赫做内斗，来争夺领导权。巴勒斯坦呢，现在是由法塔赫，也就是巴勒斯坦解放组织在执政。那法塔赫主张啊，通过和平谈判的手段来建立巴勒斯坦国，同时呢，主张跟以色列尽量的和平相处。但是啊，哈马斯不认同。哈马斯主张要用军事手段来消灭以色列，所以呢，巴勒斯坦内部的两大派系啊，长期的处于矛盾的局面。那这次哈马斯很可能希望通过啊重创以色列的手段，来赢得更多巴勒斯坦人的认同，同时呢，赢得其他阿拉伯国家的支持，从而一步步的把法塔赫给踢下台，让自己成为巴勒斯坦的领导人。不过说到这里啊，我们就不得不再追问另一个问题了。也就是第三个问题，为什么哈马斯敢以小博大，不怕找死呢？但是在回答这个问题之前呢，我们先来看我们的赞助者扁康丸。那您有呼吸道过敏或皮肤过敏的相关疾病吗？传统的含义认为，这些过敏病变呢，其实都跟肺部异常有关，包括了鼻炎、哮喘、肺病和皮肤病等等呢，都是因为肺部不健康、肺部积热过多造成的。韩国的扁康韩医院院长徐孝熙拥有50多年的行医和研究经验，用中草药开发出扁康丸。扁康丸可以把肺部积热清理干净，让肺部的功能恢复健康，而鼻炎、哮喘和肺病呢就会康复，而皮肤过敏和异位性皮肤炎也会随之改善。那现在全世界已经有16万名病患被治愈了，您可以到扁康丸的海外官网去了解，网址是 pankang us。那他们也有多国语言的服务电话可以免费咨询，涵盖了欧美、澳洲、日本、台湾和香港等地，而且还有24小时的专家咨询。好，回到主题，哈马斯为什么要这么冒险的以小博大呢？大家知道啊，哈马斯虽然手段激进，但是他们实际的武装兵力啊，估计呢大概只有一万人左右，而且呢还是属于啊非正规训练的民兵，他们手里只有轻武器。那以色列呢？以色列实施全民征兵制，现有的兵力 17.6 万人，还有44万的预备部队。那这些兵力都是接受过严格的正规训练，所以哈马斯这么大动作的入侵以色列，不怕自找死路被团灭吗？那猫腻啊，就在这里了。哈马斯背后的金主，除了有讨厌以色列的中东国家之外啊，那最大的金主呢，就是伊朗。美国曾经指出啊。伊朗每年大约啊会提供10亿美元的资金来资助哈马斯、黎巴嫩的真主党以及其他的恐怖组织，而哈马斯呢大约可以拿到1亿美元，以及呢各种武器和军事训练。那巧的是呢，华尔街日报也率先披露，这次的攻击事件确实是由伊朗在幕后支持的。伊朗的伊斯兰革命卫队从8月起就跟哈马斯合作，策划这次的海陆空入侵行动。那美国官方啊还没有确认是不是伊朗直接指使这起事件。不过呢，哈马斯的发言人也告诉了英国广播公司 BBC 说啊，这次行动是伊朗直接给予哈马斯支持。那他们要跟解放巴勒斯坦的战士们站在一起。而伊朗总统莱西呢，也确实是在哈马斯发动攻击之后，就跟哈马斯领袖通了电话，祝贺他们的胜利。哎呀，你们干得好啊！那换言之呢，这场攻击啊，几乎可以说是伊朗对以色列的隔山打牛了。那大家知道，伊朗是全世界最讨厌以色列国家，那天天喊着要让以色列从地表上消失。但是呢，光凭伊朗真的就敢单挑以色列吗？当然不敢，因为以色列背后还有大哥，就是美国。那为什么这次伊朗敢叫小弟哈马斯去公开的殴打以色列呢？我认为啊，这就跟伊朗背后有两位老大哥在撑腰有关了。伊朗的第一位老大哥叫做俄罗斯，从苏联时代开始呢，俄国啊就一直是伊朗的主要武器来源国。那两边的军事技术合作是非常的密切。不过呢，现在俄罗斯被乌克兰战争给拖垮了，应该是没有实力去唆使伊朗去教训美国的小弟以色列。但是呢，伊朗能够在中东啊另辟新战场来分散美国的军力。和心力来减轻俄罗斯的压力啊，这对普京大哥来说呢，啊还是挺暖心的。那伊朗还有一位老大哥，就是啊一天到晚爱给世界各国指路的中国指路的啊不中国共产党。那中共呢，长年以来一直是伊朗最重要的贸易伙伴国，也是最主要的武器和技术提供国，而且中伊两国、啊、始终是亲密的联手对抗美国。还有别忘了。当初华为孟晚舟为什么会被美国通缉呢？就是因为华为违反美国的禁令，偷偷的帮中共啊输出通讯技术给伊朗，所以呢，中共跟伊朗啊真的可以说是生死之交了。而且呢，中共与巴勒斯坦呢也长期保持着密切关系。从1960年代以来呢，中共就一直强烈的支持瓦解以色列，来建立巴勒斯坦国取而代之。那当时《人民日报》还发表社论。支持巴勒斯坦对抗美帝。那简单的说，中共想利用巴勒斯坦来取代以色列，让自己介入中东地区，取得地缘政治的影响力。所以啊，接下来请注意看这几件事了。今年六月，习近平在北京接见了巴勒斯坦总统阿巴斯，强调说啊，希望帮助巴勒斯坦建国。八月底，习近平也刚刚在南非会见了伊朗总统莱西。双方强调要加强战略合作。十月五号，王毅会见了阿富汗的塔利班外交部长。那十月七号，哈马斯就入侵以色列，而塔利班呢，就在第一时间公开表达支持，还一度传出塔利班愿意派兵来出征以色列，来攻下耶路撒冷。那虽然塔利班后来否认了这件事，但是塔利班为什么这么高调的声援哈马斯的恐袭入侵呢？那背后啊？会不会也有中共老大哥的支持与指使呢？那说真的，我们目前还拿不到一枪毙命的证据来指控啊，中共就是终极的幕后黑手。但是呢，我们可以从几件事来看端倪。第一，中共始终拒绝谴责哈马斯的恐怖袭击，也不对以色列表达同情。中共外交部啊，被记者问的16次，就是不谴责哈马斯。那即便有多位的中国公民受伤了。还有一位中以混血的女孩被哈马斯给绑架掳走了，但是中方啊就是不谴责，实在是相当的可疑哦。而且呢，中共的雕盘手胡锡进也公开发文赞赏哈马斯的攻击行动，他说、啊、巴勒斯坦应该要大闹一场来打破中东的现有格局。那老胡的言论呢，也就表明了中共官方的思路是什么：希望中东大乱，让中共更有筹码来改写现行的国际秩序。第二，中共提出“两国论”，鼓吹巴勒斯坦独立建国。那这一点呢，是相当的讽刺。中共天天呢，口口声声说反对台湾独立，反对外来势力破坏中国领土的完整性，但是呢，他却鼓吹巴勒斯坦独立，去破坏以色列国土的完整性。那这套双重标准的政治游戏呢，很显然呢、啊，就像我们刚刚说的，中共想要扶持巴勒斯坦，当做他的侍从小弟。来排挤亲美的以色列，从而在中东立足，来扩大中共对阿拉伯国家的影响力，为改写国际秩序啊来铺路。第三，传出哈马斯使用华为设备躲避以色列的情报搜集。那这次哈马斯能够完全躲避以色列的情报搜集啊，让情报界都大感意外。那有人就推测了，很可能是哈马斯使用了中共提供的华为设备有关系。那前英国的情报特工 m 蒙迪恩他也透露说、啊，过去三十几个月，哈马斯的领导跟民兵们呢、啊，都在使用华为的手机、平板和电脑来躲避美国跟以色列的情报监控。那这个消息啊，我们目前没办法证实。但是华为啊，确实是中共半官方的军工通讯机构和情报机构，所以呢，不能够排除华为帮哈马斯提供了，或者是呢，特制了欧美还不熟悉的保密通讯装备。第四，以巴双方如果开战的话呢，会有利于中共进军台海。啊，这一点呢，逻辑很简单。习近平呢，原本盘算跟普京合演一场百年未有的大变局。那如果俄罗斯在乌克兰进军顺利，成功的牵制住欧美和北约力量，那么中共就可能会在台海发动战争，进军台湾，用东西方两场大战呢，来分散美国的力量，来彼此相互支援。但没想到啊，普京陷入苦战，拖垮了俄罗斯的军事跟经济。所以呢，我们不排除啊，中共可能唆使伊朗去指使哈马斯和真主党等等的恐怖组织，在中东围攻以色列，来掀起第三战场。因为啊，以色列是美国不得不救的重要盟友。所以呢，如果以巴战争真的打起来了，那势必会进一步的分散美国的军事实力，消耗他的武器库存。那这样呢，就可能减轻俄罗斯的打仗压力，等于是现代版的围魏救赵。而且呢，美国输出大量的武器装备啊，去协助乌克兰，已经导致台湾下定的190亿美元的军购订单被迫推迟交货了。如果美国再输出更多的武器弹药帮助以色列，那么台湾的武器升级和补充啊，就一定会大受冲击，会影响台湾的战备防御。那对中共来说，就等于是削弱了台湾跟美国的抵抗实力，就会更有利于中共啊对台海来用兵。那当然了，我们不是说如果以巴开打呢，中共就会马上出兵啊，不一定。因为呢，中共现在可能也没有足够的胜算。但是呢，只要美国没办法在未来两年之内补充台湾的军备，提升台湾的国防水准，那么对中共来说啊都是前景大好。因此呢。从这些线索来看呢、啊，我们不得不怀疑啊，中共确实有可能是这次以巴冲突背后的终极黑手。因为这场战争虽然远在中东，但是中共啊却可能是最大的受益者，还可以让中共呢伺机发动另一场战争。那通过欧洲、中东和东亚三场战争呢，让美方疲于奔命，从而啊有机会一举尿倒美方，甚至呢拿下台湾。所以呢，最后啊我要提出几个警告、啊。第一，美国要警戒提防国内会不会发生恐怖袭击事件，因为现在乌克兰、以色列和台湾的都是美方不得不救的重点盟友，但是如果美国国内在这个时候发生恐袭，那么美国的民意势必会要求政府要全力集中在国内社会的安全，反对海外用兵，而且明年呢又是美国的大选年，所以美国政府和国会两党。很可能都得顺从民意，把安全焦点放在国内。那这一点对中共、俄罗斯、伊朗和朝鲜来说呢，都是利好消息。所以啊，不排除他们会有恐袭美国的打算。第二，日本也要警戒提防国内会不会发生恐怖袭击事件。那跟美国是同样的道理啊。现在日本积极的关注台海的防御工作，也关注乌克兰战争。但是如果日本国内也发生恐袭，那么日本民意一定也会啊重内轻外，那到时候日本就很难协防台湾与台海，就会给中共更好的可乘之机。第三，台湾要警戒提防中共会不会有啊更多异常的军事活动？如果中东真的变成了第三战场，而美国内部又发生了恐袭，那么中共啊就很可能会认定这是出兵进犯的难得天使了。不过好在呢，现在已经进入秋季了，东北季风在逐渐的增强，会让台湾海峡风高浪急，不利于中共的渡海作战，那中共出兵的风险呢、啊、就会大增。但是呢，台湾军方啊还是不能掉以轻心，毕竟啊料底从宽才能够更稳健的破解中共这场百年大骗局。好，那今天呢就说到这里，感谢您收看，我们下次再会。